0: Hello à toi et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et j'ai avec moi, qui m'accompagne dans cette interview, Aurélia Deluca, qui est coach en organisation. aurelia tu vas voir, elle est remplie de bonne humeur et de super conseils pour t'aider à mieux travailler dans ton quotidien. Comment Grâce au slow working, c'est un concept qu'elle a développé et qu'elle applique elle-même dans son quotidien et qu'elle enseigne à ses clients. Tu vas voir, il y a plein de pépites, il y a plein de conseils super concrets, très simples mais elle nous explique comment les appliquer sans trop de difficultés dans son quotidien, parce que c'est surtout le passage à l'action qui est pas évident. Et vraiment, je suis sûre que tu vas ressortir de cette interview déjà avec le smile, ça c'est sûr, et surtout avec des éléments à mettre en place, toi, dans ton quotidien, pour être plus efficace sans forcément travailler plus. Et ça, c'est ce dont tout le monde rêve. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélia, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Feedback pour nous parler d'un sujet concernant l'organisation et plus spécifiquement le slow working. Je suis ravie de t'avoir voilà, aujourd'hui avec moi pour parler de ce sujet. Je suis sûre que les auditeurs et les auditrices vont retenir plein plein de conseils à appliquer dans leur quotidien. Et moi, j'adore quand on parle de choses concrètes. Et je suis persuadée qu'avec toi, on va aller sur ces sujets-là. Donc, pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené du coup à traiter et à travailler sur ces sujets d'organisation
1: Bien sûr, alors déjà merci Élodie pour cette invitation, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Donc qui je suis Donc, Je suis Aurélia, je suis coach et formatrice en organisation et en gestion du temps. Qu'est-ce que je fais concrètement de mes journées J'accompagne principalement les indépendants, les dirigeants à créer un système d'organisation sur mesure qui soit fluide, durable et simple et surtout qui part de soi. C'est vraiment la clé pour pouvoir s'organiser Finalement, et les gens qui viennent me voir, il y, y a trois postulats, on va dire, de, de départ. Il y a le premier, je ne veux plus sacrifier mon temps personnel. Il y a aussi des anciens salariés qui sont en reconversion. Moi-même, hein, j'ai passé six ans en entreprise, je ne suis pas née entrepreneur. Donc forcément, cette nouvelle façon de penser, d'entreprendre, de travailler, c'est quelque chose qui me parle. Et quand on passe de salarié à entrepreneur, il bah, y a du changement à faire. Et il y a aussi finalement une autre idée, euh, on va dire un autre travail que les gens souhaitent faire avec moi, c'est de je cours après le temps, je fais plein de choses, je suis tout le temps occupée, mais en fait, je n'attends pas mes résultats. Comment je peux faire Donc c'est ça aujourd'hui, je les accompagne dans cette transformation là. Et un jour il y a une cliente qui m'a dit, euh, tu nous aides à devenir, enfin euh, de passer de cocon à papillon. Et eh ben en fait c'est exactement ça, tu vois. Oh, l'organisation, joliment, ça termine oui. tout ça. Ouais. <rire> J'ai adoré cette image. Écoute, je trouve que ça résume bien.
0: Ah ouais, c'est euh, vraiment très beau et euh, ah j'adore l'image. <rire> En plus, je pense, ça doit faire très plaisir quand on entend de ça euh, de ses clients.
1: Écoute, euh, je te cache pas que l'organisation, comme je le dis, c'est bien plus qu'un calendrier, une to-do list, c'est un mode de vie. Et grâce à ça, j'aide vraiment les gens à révéler leur potentiel. Parce que finalement, bah, grâce à une organisation, tu peux développer ton business et concrétiser les projets qui te, qui tiennent à cœur. Quoi. Donc,
0: c'est effectivement, ça m'a fait très plaisir et toucher. Ah ouais, j'en doute pas. Ok, ben merci beaucoup pour ta présentation, voilà, as été très claire, et surtout sur les problématiques, du coup, euh, des personnes qui viennent te voir, et qui sont des problématiques très communes, j'ai envie de dire. Enfin, moi, déjà, dans ce que tu as dit, ça me parlait, et je pense qu'il y a déjà des personnes qui nous écoutent, euh, ça a dû faire tilt dans leur cerveau. Oui, mais c'est mon cas <rire> Moi aussi, je galère Alors, du coup, tu mets en avant le slow working. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entendais ça. Alors... Je me doute du concept qu'il y a derrière, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce concept-là Alors, si on doit traduire
1: déjà hein, littéralement en français, slow working, slow pour lent, et working, finalement, une façon de travailler. Et je suis tombée d'abord sur un podcast où c'était le slow freelancing qui m'avait bien parlé. Et puis, je suis tombée sur des livres, slow power, enfin cette culture du, du lent. Mais du lent pas euh, dans le sens mou, tu vois, genre euh, parce que je n'aime pas vraiment les gens mou, tu vois, qui, qui qui ne font rien, qui sont là tout le temps. Enfin voilà, il y, y a vraiment une différence entre être lent, être au ralenti de manière intentionnée et consciente, et euh, tu as les gens mou, quoi. <rire> Ça, je, je, je ne supportais pas. Donc c'est pas cette cette façon-là. Le slow working, donc comme je te dis, c'est une autre façon de travailler de façon plus lente. Bah c'est un mode de vie, c'est une autre façon de penser. Et moi, la manière dont je le conçois, c'est vraiment de ne plus sacrifier son temps personnel. Il y a un temps pour tout et pour moi, le slow working résume finalement une façon de voir le temps différemment. C'est une façon de voir le temps un peu comme une boussole. Parce que tout ce qu'on fait, ça prend du sens. Et c'est vraiment être à l'écoute de soi. Donc c'est vivre et considérer le temps différemment. Et comme je te dis, d'en prendre conscience. Finalement, qu'est-ce que tu fais de ton temps Je répète, qu'est-ce que tu fais de manière intentionnée Pour moi, c'est ça le slow working, c'est finalement prendre le temps, de se poser la question de bah, qu'est-ce que tu fais de ton temps et pourquoi tu
0: travailles dans ce sens-là, en fait Pour moi, c'est ça, cette philosophie. Ok. Et du coup, c'est quoi ses avantages Par rapport à d'autres concepts ou à d'autres théories ou d'autres modèles, tu vois, au niveau de l'organisation, qu'on peut déjà croiser un petit peu sur le net
1: alors, pour moi, le gros avantage, c'est être encore une fois, à l'écoute de soi. Tu vois, aujourd'hui, ma méthode, et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est vraiment, comme je te disais, l'organisation qui part de soi. Et c'est cet avantage, il est là, en fait, ce qui va changer par rapport au hack de productivité dont on entend parler, toutes les techniques. Ouais, je mais pensais en fait, à ça, ben voilà. oui, Mais oui. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont toutes basées sur le fonctionnement, déjà, de notre cerveau. Pour la petite histoire, en ce moment, je suis une formation de, des neurosciences sur l'accompagnement parce que dans cette volonté de s'organiser de façon fluide, comme je te disais au début, en fait, c'est important de comprendre comment on fonctionne. Et c'est ça, le truc, c'est que toutes les techniques, hein, alors que ce soit Pomodoro, Deep Work, tout ce que tu veux, je n'ai rien contre ces techniques. Et il y en a certaines que j'utilise pour moi, hein, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais elles sont toutes basées sur notre fonctionnement. Sur l'écoute de soi Et pour moi, comme je te dis, c'est ça le gros avantage C'est de, quand tu comprends ça, ça part de toi Tu peux mieux t'organiser et considérer le temps, encore une fois, différemment Tu fais du tri Tu n'es plus à la recherche de, du, de ta vie pro, là, de l'équilibre vie pro-vie perso Mais plus la recherche de la cohérence, Tu vois, de la clarté, de l'alignement Et finalement, bah, tu prends les décisions en conséquence Parce que, encore une fois, tu as pris le temps De prendre du recul pour te poser certaines questions. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est ça l'avantage. Encore une fois, c'est pas que c'est différent, c'est que ça prend en compte l'efficacité,
0: la performance d'une autre façon. OK. Et du coup, forcément, moi, ça me questionne aussi d'un point de vue concret. Par exemple, là, j'imagine, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent dans la voiture en train de cuisiner, euh, peu importe. Asie, c'est génial ce qu'a dit Aurélia, mais comment je fais concrètement? En fait, quel est le premier conseil que tu pourrais donner pour appliquer ça concrètement? à quelqu'un qui voilà qui court après le temps, euh, qui veut retrouver du temps personnel, etc. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais Pas tous, bien évidemment, mais au moins le premier si on veut tester et voir euh, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans son quotidien. Bah encore une fois, le premier conseil, et ça, ça a tout changé, hein, alors ça va rester
1: encore, on va dire peut-être théorique, mais je vais l'expliquer, mais ça, c'est une vision de voir les choses qui change énormément. C'est-à-dire qu'on a... On a tendance à penser ou de voir le temps, encore une fois, c'est vraiment ce rapport au temps, comme une horloge, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui courent après le temps, de se dire, voilà, je fais pour faire. Ça revient à ce que je te disais au début, d'être occupé en permanence, mais de ne pas être satisfait de sa journée. Et le premier conseil, c'est déjà changer cette vision du temps, de se dire, comme je te disais, hein, de le voir comme une boussole, tu sais, euh, j'aime bien utiliser cette analogie de, de Jack Sparrow Tu sais, sa spécialité, c'est d'avoir un compas Et la particularité de ce compas, c'est que finalement Il part un peu tout, tout le temps dans, dans tous les sens Et finalement, il se stabilise quand quoi Quand il sait où il doit aller Et quand il sait où il doit aller bah Finalement, il va trouver les moyens Il va orienter le bateau de la bonne façon Parce qu'il a un cap Mais en fait, quand on voit son temps comme une boussole C'est-à-dire que chaque journée doit être Penser de cette façon, ok, où est-ce que je vais à la fin de ma journée Est-ce que cette réunion, elle est vraiment indispensable pour atteindre le résultat de ma journée, pour que je sois satisfait Ou alors, justement, si on parle en hein, j'étais en entreprise, donc, euh, donc, donc ça me parle, c'est pareil, pour ne pas perdre du temps, ok, mais ça sert à quoi, cette réunion C'est quoi le sens qu'on peut lui donner Pourquoi je fais cette action Et finalement, de prendre conscience de ça, de faire une espèce d'audit de son temps, de cette façon ça aussi déjà euh, OK on respire on prend le temps de se dire bah ouais en fait pourquoi je fais ça est-ce que réellement c'est essentiel est-ce que réellement je peux pas faire quelque chose de plus important et comme je te dis vraiment de considérer toutes les actions de notre quotidien alors attention pas non plus à la seconde près mais d'une manière globale de savoir quel sens ça a, tout ça bah, déjà tu es moins frustré tu culpabilises moins et tu fais moins pour faire alors il y a toujours des choses qu'on fait mais ça viendra alimenter quelque chose de plus global mais c'est ça, c'est vraiment de, de changer cette vision et de voir le temps comme une boussole. Je me répète, mais
0: c'est fondamental et ça change, ça change tout. Alors moi j'ai adoré ton analogie avec Jack Sparrow. Ouais, j'ai vois adoré. <rire> Et je pense ça a dû parler à pas mal de personnes. Et, euh, et je pense qu'on va retenir à la leçon, le temps est une boussole. Peut-être même que ça sera le titre du podcast, je ne sais pas. Ça me <rire> plaît, moi je trouve que, que, que c'est ça. Et quand
1: on le voit comme une boussole, il y a ce côté euh, devenir leader de son temps et ne plus subir rester dans le contrôle. Ça, c'est euh, un le premier conseil ou le deuxième. Tu vois, une fois que tu as pris conscience du sens que ça a, bah, c'est aussi de dire, d'accord, bah, juste justement, est-ce que ça, je reste dans le contrôle ou est-ce que je subis le temps de quelqu'un Parce que parfois, c'est ça hein, aussi, pourquoi on est occupé, pourquoi on est dans cette espèce de, de, de roue comme un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui n'arrive plus à descendre. Bah, parce qu'en fait, tu subis.
0: Tu vois Donc, ouais, rester oui, dans, 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 dans ce côté ça.
1: leader de son temps, bah c'est ça. OK,
0: Effectivement. Bah, écoute, merci beaucoup pour euh, ces premiers conseils. Et je pense que, enfin, moi déjà la métaphore euh, du compas et de la boussole, c'est sûr que je vais retenir ça. J'adore, vraiment, j'adore. J'essaye aussi de me mettre à la place des gens qui écoutent. Et il y en a peut-être. Enfin, moi j'ai déjà entendu ça. C'est pas ce que je pense, mais j'ai déjà entendu ça. Ouais, mais moi je suis quelqu'un de créative. L'organisation et moi, de toute façon, ça a jamais marché. L'organisation, ça va me brider. Je me sens limitée. Je perds en liberté quelle est ton opinion, là même si je me doute de ta réponse, <rire> quelle est ton opinion là-dessus Est-ce que c'est un frein que tu as déjà entendu Qu'est-ce que... Pareil, comment on peut aider les personnes qui pensent ça alors, je te rassure, il n'y a pas que les créatifs qui pensent ça. <rire>
1: beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, de devenir une personne organisée, eh bien ça va les les contraindre. Tu vois, j'entends beaucoup le mot « ouais, mais je vais devenir inflexible, je vais pas pouvoir laisser de la place à l'imprévu, c'est trop rigide pour moi ». Effectivement, j'ai déjà entendu, c'est une fausse croyance, hein, notamment euh, aussi sur l'utilisation du calendrier. Tout à l'heure, je te disais que c'est un mode de vie et qu'il n'y a pas que l'utilisation des outils. Néanmoins, le calendrier, on ne va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut faire un vrai réflexe, mais encore une fois, il faut savoir l'utiliser pour le voir comme, comme un, un compagnon, d'accord Encore une fois, pas être au service d'eux, mais le mettre à son service pour pouvoir avancer. Donc, c'est vrai que je l'entends souvent sur la tenue du calendrier. Ouais, mais moi, je n'arrive pas à respecter mon calendrier, tout ça. Mais en fait, j'ai pas envie, ça m'angoisse de mettre plein de choses dans le calendrier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je vais, je vais d'abord parler de, d'une façon différente de voir les choses. En fait, c'est ça. Au mieux, tu vas pouvoir anticiper et ça peut paraître contre-intuitif, hein, mais c'est ce qui va te permettre de gagner en, s- en spontanéité. Le fait que tu aies une vue globale, tu vas pouvoir rester réaliste, finalement. Tu sais ce que tu vas devoir faire, et en fait, c'est aussi un moment où, où comme je te dis, tu vas en faire un réflexe. C'est-à-dire que tu sais, le ah bah tiens, est-ce que tu as euh, t'as, euh, t'as du temps pour, euh, pour qu'on se prenne un café ou pour telle réunion bah, En fait, ça doit devenir un réflexe de sortir son calendrier et regarder. Parce qu'en fait, en faisant ça, bah, quelque part, tu ne rates pas. Des rendez-vous, tu ne passes pas à côté d'opportunités parce qu'en fait tu ne sais pas jongler ou alors tu penses que tout est dans ta tête Finalement de ne rien inscrire, non non c'est bon moi je, je sais tout, non il y a beaucoup d'oubli et de passer à côté de certaines choses Donc en fait quand tu prends conscience de ça, j'ai beaucoup de mes clients hein, qui à la base euh, pensent à ça, oui mais euh, pff, le calendrier Non parce que déjà c'est un outil pour moi si on devait en garder qu'un c'est celui-là, parce que dedans, encore une fois, tu as une vue globale de là où tu as envie d'aller et quel sens tu as envie de donner au bloc de temps de travail, en fait, que tu as dans ta journée. Donc, c'est un moment où tu te dis, bah voilà, finalement, euh, euh, tu vois, si tu te dis, bah, niveau personnel, tiens, j'ai une priorité, euh, je veux faire du sport, OK, mais ça se matérialise comment Tu fais ça quand Et en fait, bah, on peut vite passer à côté si on ne le formalise pas à un endroit. Donc en fait, comme je te disais, ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, au mieux tu, tu sais gérer ton calendrier et c'est une compétence hein, qui s'apprend, mais au mieux tu vas pouvoir justement te libérer une charge mentale, ce qui va venir bah, stimuler ta créativité en fait, il n'y a plus de problème, et c'est pareil, travailler aussi au bon moment, c'est important de le savoir, parce que ça aussi, ça ne va pas brider ton côté créatif, au contraire Au mieux tu sais où sont tes pics d'énergie, à quel moment dans ta semaine, dans ta journée, enfin, voilà. Plus tu, au mieux tu l'identifies et au mieux tu vas privilégier ces moments pour ne pas brider ta créativité. Donc vraiment, il y a tout à gagner à voir l'organisation autrement, à utiliser le calendrier de façon concrète, voilà, stratégiquement et en fonction de soi pour finalement avancer et libérer cette euh, parole créative, quoi. Enfin, clairement, ça libère de l'espace. Et moi, je le, je le vois bien, parce que même en tant que solo-preneur, bah, une de mes casquettes, ça va être la création de contenu, j'en fais aussi beaucoup. Bah, pareil, à quel moment je décide de, de, de le faire pour que ça empiète pas non plus sur euh, les accompagnements, sur toutes les autres casquettes avec lesquelles je dois jongler Mais c'est parce que j'ai une vue sur ce calendrier, je sais ce que je dois faire et ce que je peux faire, que ça me permet d'avancer parce qu'il y a beaucoup aussi d'irréalisme hein. tu vois c'est ouais ouais non mais j'ai ça j'ai ça j'ai ça euh, finalement je fais jamais le tri euh, je m'éparpille et en
0: fait je sais pas quoi donc euh, <rire> donc c'est vraiment ou, euh, <rire> où je prévois 10 heures euh, des tâches qui font 10 heures ou 11 heures à en cumulé mais je les prévois dans une journée de, 5, de 7 heures quoi et ça passe mais voyons. c'est <rire> ça
1: c'est ça et puis il y a aussi qu'un autre une autre idée reçue c'est de de, de vouloir effectivement remplir comme je te disais tous les toutes les cases mais mais l'idée elle est pas là non plus quand finalement, tu te concentres aussi sur l'essentiel, bah au contraire, les créneaux de libre, bah, fais-toi plaisir, laisse-toi aller au gré de tes envies. Tu vois, finalement, il y a aussi ça. Au mieux, tu as mis les meilleurs blocs, en tout cas, qui vont répondre au sens, au résultat que tu veux atteindre. Et le reste... Euh bah, tu, tu, tu fais ce que t'as envie, tu fais les tâches bonus, comme j'aime les appeler, moi, mon agenda, il est pas, euh, il est pas plein, quoi. Il a les, les, les créneaux nécessaires, les créneaux récurrents, les rendez-vous obligatoires, mais les cases qui ne sont pas remplies, comme je te dis, ça va être soit du bonus, parfois, je me dis, bah tiens, j'avais pas prévu de faire ça, mais finalement, je vais le faire parce que je me sens bien, ou alors, euh, bah non, je le fais pas, euh, je fais autre chose, ou je prends du temps pour moi, mais l'essentiel est fait. Le but, c'est toujours
0: d'avancer dans cette vision-là, mais encore une fois, hein, slow, c'est-à-dire on prend quand même le recul d'y penser. J'aime bien le fait que tu aies évoqué euh, de se laisser de la marge, euh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Ouais, et moi, je oui. le vois dans les formations que je fais. Et... Coucou les membres de Manager 360 qui remplissent leur calendrier à fond, <rire> sans se laisser de trous, sans se laisser d'espace pour juste respirer, laisser de la place aux imprévus, laisser de la place aussi... Ben, un débordement possible, peu importe, ou effectivement, ben, à, comme tu dis, des tâches bonus, j'aime bien que tu l'imagines comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se remplir le calendrier euh, jusqu'à ras, euh, ras le calendrier, pour pas dire autre chose, ras la casquette, euh, et au final, ça va déborder forcément. Et effectivement, se laisser de la marche, se laisser du mou, se laisser des zones blanches, c'est bien s'organiser, justement. Totalement, totalement, ça fait partie du process, on a tendance à l'oublier et justement ça
1: ça me fait écho avec le le l'essai de la marge, petite euh, petite astuce que j'ai envie de de partager. Tu sais parfois quand on doit aller à un rendez-vous ou même euh, au sport, donc souvent on va formaliser dans le calendrier avec bah cours de sport à 18h ou rendez-vous à 14h si par exemple c'est à l'extérieur de de chez toi. Bah, il faut pas oublier de rajouter dans son calendrier à ce moment-là les temps de trajet aller et retour. Ça, ça peut paraître une astuce hyper simple, mais je le vois, hein. beaucoup de fois, bah, c'est oublié. Et qu'est-ce que ça va générer derrière bah, Des chevauchements de rendez-vous ou alors tu vas sacrifier ton temps perso. Parce que quand tu vas te dire bah, « Tiens, j'ai fini avec mon client à 18h, mais je m'étais noté que je devais aller à la salle à 18h », bon, euh, à moins que tu te téléportes euh, comme dans Harry Potter, en principe, c'est pas possible. Hein. <rire>
0: Non mais oui, normalement ça passe pas du tout ouais.
1: Voilà donc il faut quand même le prendre en compte et ça c'est c'est très important de le de le matérialiser parce que ça veut dire que bah s'il y a des personnes qui doivent te prendre des euh, des rendez-vous bah non c'est bloqué parce que voilà. Encore une fois, on reste dans cette dans cette idée aussi de ne pas sacrifier son temps personnel, de prendre du temps pour soi. Et ça, bah, ça fait partie des petites astuces à rajouter parce que sinon, bah, tu peux vite passer à côté. Combien j'ai eu de clients qui m'ont dit ah ben bah, ouais, je devais aller au sport, mais du coup bah ma réunion avec mon client, ça a débordé. Bah oui, mais parce que tu avais pas laissé de marge. Donc forcément, tu vois encore une fois euh, d'avoir la vue sur la construction de, de ton agenda de cette façon, bah pareil, ça te laisse de la liberté et puis surtout, bah ça t'empêche d'être frustré, quoi, parce que c'est ça.
0: Le truc. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'agendas et de calendriers passer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent oublié parce qu'on veut se charger la mule mmh. en se disant bah, « je vais être hyper productif et efficace dans la journée si je charge à mort. » Et c'est pas du tout le résultat final. Du tout, du tout. J'aimerais maintenant que tu me parles d'autre chose, alors qui est forcément lié. Mais euh, en allant me balader sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu mettais en avant l'occupé. Okay. Alors, je sais pas si le jeu de mots est fait exprès. Donc, c'est objectif, qui suis-je, plan d'action. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, la méthode occupée, donc, c'est
1: la méthode, en fait, que j'ai créée, qui me sert de fil rouge pour mes accompagnements, les ateliers. Et l'idée, c'est vraiment ça, hein, Ça rejoint ce qu'on se disait au début. Le haut pour objectif, effectivement, donc, de savoir clairement où tu vas. Donc, finalement, de, c'est important hein, d'identifier, euh, comme je te disais, hein, la, la clarté. C'est aussi ce que te permet euh, cette, cette philosophie-là, d'accord Mais ça, il faut que tu saches. Pour lui donner du sens, bah, chaque journée, tu dois savoir où est-ce que tu vas. Ensuite, effectivement, le Q pour qui suis-je. Donc oui, tu as occupé, mais euh... <rire> Donc, O pour objectif, Q pour, pour qui suis-je. Bah, parce que comprendre son mode de fonctionnement, c'est hyper important. Et tu vois, je t'en ai un petit peu livré une des clés quand je te disais faire attention à ces pics d'énergie, à comment on fonctionne. Ben finalement, ça, c'est hyper important pour savoir à quel moment on travaille. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma façon de travailler et de penser, surtout quand je suis passée en mode entrepreneur, tu vois, c'est vraiment de de rester efficace, de pas perdre de temps. Néanmoins, ça marche aussi quand je travaillais en en, en tant que salarié, hein, parce que tu vois, il y a toujours des des, des pics de fatigue, parfois en plein après-midi. Prendre les décisions, c'est peut-être pas là où c'est le meilleur des moments. Tu vois, une réunion ouais. stratégique, bah quand arrives aussi à prendre en compte qui tu es. Bah, tu peux aussi l'idée les gens et embarquer dans ta façon de penser et de dire bah non, c’est peut-être plus pertinent de le faire à ce moment-là, je serais plus disposé et toi aussi bah, t’octroyer du temps pour travailler sur d'autres types de tâches. En tout cas, comprendre son mode de fonctionnement c'est fondamental. Et puis P pour plan d'action, passage à l'action parce qu’une fois que tu sais où tu vas, que tu as compris qui tu es, bah tu peux activer. Les bons leviers pour t'organiser, utiliser les bonnes techniques. Tu vois, il y a une des problématiques aussi euh, que les gens ont quand ils viennent me voir. Bah aussi, c'est celle-ci. C'est bah, j'ai testé plein de techniques, j'ai voulu copier un tel, un tel, mais ça ne fonctionne pas. Tu vois, beaucoup de personnes arrivent vers moi en disant j'ai j'ai déjà testé, hein, j'ai déjà fait des trucs pour m'organiser, mais ça ne fonctionne pas. Bah tu vois, la clé, elle est là.
0: C'est parce que déjà, bien souvent, ils savent pas où ils vont, ils savent pas qui ils sont, et du coup, bah t'actives pas les bons leviers. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, ça passe... Moi, euh... bon, effectivement, les pics d'énergie, c'était quelque chose... Euh... Je suis pas du matin, donc je me débrouillais à ne... Et je me débrouille toujours à ne pas faire de tâches euh, stratégiques importantes le matin, euh, puisque mon cerveau n'est opérationnel qu'à 10h30 à peu près. Donc, euh, la partie avant, ben, je dois faire des tâches un peu automatisées, des tâches euh, qui prennent pas beaucoup d'énergie mentale, euh, pour garder mon énergie et les tâches importantes au moment de la journée où je vais être à 100% et donc gagner du temps. Je vais faire du coup les choses en une demi-heure au lieu de traîner à la patte et de les faire en deux heures si je les fais à d'autres moments de la journée. Donc euh, effectivement, connaître son mode de fonctionnement et ses pics d'énergie, c'est indispensable pour gagner en efficacité euh, dans son quotidien.
1: Mais c'est sûr, et tu vois, tu l'évoquais, donc c'est, c'est top parce que toi, tu tu l'as compris et tu vis avec, mais j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui, sont, qui m'ont dit, bah ouais, je suis du soir, mais en fait, j'aimerais être du matin. Mais non, non, en fait. Moi, en tout cas, ma façon de voir les choses, déjà, c'est de travailler avec les forces des personnes, avec leur façon d'être. C'est pas de les changer, c'est d'adapter le mode de fonctionnement à qui ils sont. Avec qui ils sont, pardon. Tu vois, c'est... Euh, je me rappelle d'une cliente que j'avais, ouais, mais elle était arrivée, oui, mais moi, je suis du soir, je suis efficace le soir, mais le problème, c'est que ça va pas avec mon compagnon, avec si, bah, on va trouver un moyen. Mais on ne peut pas changer ta nature. Enfin, si tu es comme ça, à un moment donné, tu vas contre ta nature et en fait, tout ce que tu vas faire, tu seras jamais efficace et tu vas perdre du temps. Donc, c'est ça le danger, parfois, de ne pas savoir se respecter, de bien se connaître. Bah, c'est de perdre du temps, en fait. En fait, tout simplement. Donc euh, Donc, c'est pour ça que travailler sur ses forces, sur qui on est, je vais te donner une autre, euh, une, un autre exemple. Tu vois, c'est euh, une de mes pareil qui me disait « Ah, mais je suis hyper perfectionniste, c'est un problème. » Alors, c'est pas un problème tant que tu ne te tires pas toute seule des balles dans le pied. Tu vois, elle savait qu'elle prenait du temps pour faire des choses, mais en fait, elle-même, elle donnait les deadlines à ses clients au même moment. Je dis, ok, donc le problème n'est pas le perfectionnisme à ce moment-là. C'est toi en plus qui lead, parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui a imposé ses dates. Et non, le problème, il vient de là. Tu vois, il vient pas de son perfectionnisme. Parce que parfois, on peut aussi se trouver mille et une excuses de oui, mais je suis comme ci, oui, mais je suis comme ça. Non, on va partir aussi de ce qui fonctionne, on va comprendre les choses et on va adapter en conséquence pour que tu puisses passer à l'action. Tu vois, donc c'est des petites anecdotes, mais qui, euh, qui viennent souligner
0: un petit peu le, le propos et ce que tu dis, quoi. Ouais, effectivement. Et alors, pareil, il y a certainement des salariés qui nous écoutent. Et là, si je rebondis sur ce que tu as dit, ouais, ok, hello, Aurélia, vous êtes bien mignonne, mais s'adapter à mon rythme de vie, euh, moi, enfin, à mon rythme d'énergie, moi, je suis du soir, mais ma boîte, elle ne va pas être ouverte le soir, quoi. Si je suis salariée, euh, comment je fais Voilà. Quel est le conseil, du coup, que tu pourrais donner à des salariés qui auraient l'impression d'avoir moins la main sur leur organisation.
1: C'est sûr, quoi qu'on en dise, dans l'entreprise, on est quand même cadré. Voilà, il y a, tu dois être là à une certaine heure. Et bon, après, finalement, tu pars un peu. Autant être arrivé à l'heure que tu veux, c'est un peu, euh, <rire> ça peut bien vu ou mal vu. Autant partir. Euh, Tard, c'est voilà, ça, ça pose pas de problème à personne. Mais euh, ça, si tu veux, dans ce que j'ai vu quand j'étais salariée, bah ceux qui sont du soir, tu les vois quand même. Ils vont rester un petit peu plus tard. Ceux qui sont du matin, tu arrives quand même à identifier. J'ai travaillé aussi avec des, des salariés que j'ai pu accompagner, des, des responsables RH, des, des responsables aromaticiennes. Enfin voilà, ils arrivent quand même à trouver le bon moment. Et puis, ça se discute aussi. À un moment donné, parfois, on oublie qu'on peut ouvrir la discussion avec ses managers en disant, voilà, juste, bon, le, le tout peut-être pas arrivé à 11h, mais si tu arrives à 9h30 ou 10h, peut-être que c'est jouable si tu restes plus tard. On peut aussi communiquer dans ce sens-là. Enfin Moi, j'en suis persuadée. Je l'ai vu dans le monde du travail, des gens qui arrivaient un peu plus tard que moi, qui partaient un peu plus tard et, et, ça, et ça fonctionne. Après, le conseil, moi je te dis je, que que je donnerai aussi aux, aux, aux salariés et notamment je vais revenir sur le sujet des réunions parce que c'est là où on peut bien s'organiser et être efficace. Encore une fois, dans ce que j'ai pu vivre dans mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de réunions où on perd du temps parce que c'est pas cadré, parce que c'est pas structuré, parce que si on reprend le haut d'objectif, il n'y a pas d'objectif, on sait pas où on va, on sait pas quel résultat on veut atteindre. Et ça, en fait, bah la façon d'agir pour nous. Enfin, voilà, où est-ce qu'on veut aller nous-mêmes en tant que personne, hein, dans l'entreprise, enfin peu importe, dans notre vie personnelle, bah, ça marche aussi pour tout. C'est ça qui est formidable avec l'organisation, c'est qu'une fois que tu as compris les principes qui sont finalement universels et les process, bah, ça s'applique pour tout. Et rien que pour l'exemple d'une réunion, juste te poser la question, OK, c'est quoi les résultats qu'on veut atteindre en 30 minutes, 45 minutes, avoir un début, une fin, vraiment <rire> et respecter, Savoir qui fait quoi pour quand bah déjà ça cadre le truc et ça peut paraître bateau comme conseil mais d'expérience j'en ai eu des palpitations hein, de, de 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 perdre du temps de voilà donc à un moment donné ça se joue aussi sur ce type de tâche pareil hein, sur la gestion des emails bah si tu veux moins en recevoir faut déjà peut-être moins en envoyer et ne pas hésiter à cadrer aussi les gens avec qui tu travailles bon les gars m'envoyez pas tous vos emails me mettez pas en copie euh, moi je sais que j'ai eu des des j'ai vu des responsables, des managers, enfin des responsables projets, dire à son équipe voilà vous m'envoyez que un mail avec dans l'objet ce que je dois faire ou pas urgent, pas urgent, relecture, validation et ça s'arrête là. Je veux pas recevoir d'autres mails. Donc c'est possible, c'est possible de cadrer et de, de regarder ces journées. Enfin voilà, je je, je je l'ai vécu. Donc c'est possible. Faut pas se dire que c'est impossible parce que euh, parce qu'il y a au dessus, parce qu'il y a en dessous, parce qu'il y a des équipes. Non. Encore une fois, hein, le contrôle de son temps,
0: bah, il marche aussi, même en tant que salarié. Non, mais super, as donné plein, euh, de conseils concrets. <rire> non, non, mais au moins, voilà, as donné plein d'exemples par rapport aux mails, par rapport aux réunions, par rapport au rythme de c'est travail, au, au temps de travail horaire, effectivement, qu'on peut échanger avec son être plus un, le service à rage, peu importe, mais je suis d'accord avec toi, tout passe aussi par la communication. On, on, ça ne coûte rien de demander si c'est possible en fait. Au pire on aura un non et eh ben au moins on saura. Voilà. Donc euh, Mais euh, non, non tu as donné plein de conseils concrets donc euh, super. Merci beaucoup.
1: Et puis même un dernier effectivement euh, même si on dit non bah tu vois, il y a toujours des blocs de temps qu'on peut se caler même pour nous-mêmes à un moment donné si on doit travailler sur une tâche importante que l'on soit du matin, du soir. Parfois quand je dis ça, les gens me disent "Ouais, mais bon, euh, je peux pas bloquer toute une matinée." Mais ce n'est pas ça dont je parle. Déjà, si t'arrives à même bloquer une heure où tu seras hyper efficace, mais c'est une heure. Parfois, les gens pensent que c'est bloqué toute une journée, toute heures, une matinée. Ouais. Euh, ah là là, mais je... Non, je dois travailler sans distraction, sans téléphone, mais c'est pas possible. Mais je ne te dis pas de ne pas regarder ton téléphone pendant dix jours, juste pendant une heure. <rire> Donc, il y a de ça aussi, il faut, faut désacraliser ce truc de non, je peux pas bloquer mon temps. Si c'est important, bah au contraire, Profite à fond. Sois hyper concentré sur cette heure-là de travail. Mais déjà, essaye une heure. Faut, déjà, faut essayer parce qu'il y a beaucoup de, de réticences sans avoir essayé aussi. Je
0: tiens à le souligner. <rire> oui, non, c'est vrai. Et puis, euh, puis moi, j'aime bien rajouter aussi que euh, si notre hiérarchie, notre épuisant voit qu'on est dix fois plus efficace pendant cette heure-là et qu'on atteint nos résultats et qu'on est performant, mais en fait, pourquoi on nous dirait que c'est non, c'est pas possible, que c'est pas bien euh, Si la performance et les résultats sont là, il n'y a pas de raison. Et effectivement, on se dit souvent qu'on va devoir bloquer toute la matinée. Moi déjà, quand je demande à mes coachés de ne pas regarder leurs mails en arrivant le matin, c'est déjà compliqué. Tu as le droit de regarder tes mails qu'à 9h au lieu de 8h30. Après, ça dépend évidemment de la gestion des urgences. qu'on Enfin, il y a des métiers où on ne peut pas. Et c'est OK dans la gestion de, de personnel ou ce genre de choses. si on doit gérer des absents et le savoir le matin quand on arrive, c'est normal. Mais euh, par contre, le reste de la journée, il voilà, y a des temps pour tout. Et le but, c'est effectivement de redevenir maître des tâches qu'on fait et à quel moment est-ce qu'on les fait. C'est ça.
1: Et du coup, ça me fait penser, euh, quand tu dis ça, il faut penser que l'on soit salarié ou entrepreneur, que... On jongle dans la journée entre le côté proactif et le côté réactif de notre métier. Et bien souvent, les gens pensent que justement, ils doivent répondre tout le temps aux mails parce que bah, c'est le côté réactif, oui, mais je dois, je dois répondre à mes emails. Oui, oui, très bien, bien sûr. Mais le danger aussi de ça, c'est qu'est-ce que tu fais pour avancer sur ton projet, sur ton business Encore une fois, salarié ou entrepreneur, ça fonctionne de la même façon. Parce que si tu fais que répondre à tes mails, ok, mais tu, tu avances quand et comment sur le projet Si tu ne te bloques jamais de temps Tu vois, mes coachés Souvent, ce que je leur dis, c'est Oui, mais si tu prends pas le temps Pour développer ton business Ce qui va se passer, c'est qu'à force De juste répondre à tes clients en permanence bah, Tu vas toujours devoir recommencer à zéro En fait, il n'y a jamais ce côté proactif Anticipation, tu vois, qui va te permettre D'avoir cette structure, ce rythme Bah Oui, tu vas répondre à tes clients Mais en même temps, si tu développes pas ton business Aussi en parallèle, et là, c'est tout le les bienfaits De l'organisation, à quel moment tu fais quoi bah, il va y avoir un problème. Donc, euh, pareil, hein, je me rappelle de cette responsable RH que j'avais accompagnée. Oui, mais bon, tu comprends euh, Non, <rire> non, je ne comprends pas. <rire> Comme tu disais, <rire> il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est, c'est ça en fait. Bien sûr que tu es là pour tes salariés. Mais encore une fois, ça n'empêche qu'il va falloir que tu trouves et bloques du temps pour avancer sur ce projet de refonte de ci, de ça. Donc, euh, gardez en tête ça. On a deux casquettes, proactifs réactif Faut pas les oublier.
0: Ah, j'aime beaucoup ton image, ouais, de ces deux moments qu'on peut avoir dans la journée. Et je pense que c'est une balance aussi à avoir. Il faut qu'il y ait un moment dans la journée du proactif. On ne peut pas être qu'à 100% réactif, sinon on ne sera pas efficace. Pas c'est ça. Tout. Ouais, j'aime bien, euh, je retiens ça aussi. Je vais retenir plein de choses, moi, de cet épisode, <rire> c'est bien. Écoute, je suis oui. là pour ça, donc ça me fait plaisir. <rire> on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posé mais à laquelle tu aurais aimé répondre.
1: Alors, ça serait quel est le meilleur outil pour
0: s'organiser Ah oh, La question qui tue. Ouais. <rire> Alors, je me doute de ta réponse mais vas-y. Mais <rire> il ben, y en a pas. <rire> <rire> Il y en a pas. En fait, euh,
1: je, je voulais qu'on pose cette question, parce que c'est la question qui revient le plus souvent. « Ah, Elia, tu connais pas un outil pour que je puisse m'organiser ?» Ma réponse, c'est souvent celle-là. « Écoute, j'en connais. Après, tu pas besoin de moi <rire> pour, euh, pour trouver l'outil qu'il te faut. » En fait, cette question, euh, elle est très importante. Enfin, du coup, du moins la réponse, parce que je veux alerter sur le fait qu'un outil, c'est bien. Et je ne dis pas, hein, ça permet d'avancer, d'être plus efficace. Mais gardez en tête qu'un outil, ça ne vous remplace pas. Et ça, j'insiste, parce que beaucoup de personnes pensent que euh, l'outil va peut-être prioriser à leur place ou faire le tri des tâches ou voir le temps comme une boussole à leur place. La baguette magique, quoi. La baguette magique. Bah, je suis si désolée, là, je, je ne suis pas Harry Potter. <rire> non, ce n'est pas possible. Donc, bien sûr, je ne dis pas, et je ne suis, je ne suis pas du tout contre les outils, euh, bien sûr, mais il faut savoir les utiliser. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est indispensable de savoir où on va, de savoir qui on est pour activer les bons leviers, parce que finalement, l'outil, bah c'est pareil, il va répondre à des critères qu'on a, nous. Ah ouais, mais prenons l'exemple, Notion, <rire> pour ne citer que lui <rire> Moi, je, bon, je, 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 voilà, je vais t'annoncer quelque chose. Je ne suis pas sur Notion. Je ne, je n'utilise pas cet outil. Non, <rire> comment ça Ouais, je n'utilise pas cet outil parce que euh, je n'ai absolument rien contre lui. Hein, mais déjà, quand tout le monde a commencé à en parler, je me suis dit bon, par curiosité, j'y vais. Après, ce que beaucoup de personnes cèdent au syndrome du, de l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant, c'est euh, voilà la nouveauté. Oh, il y a quelque chose de nouveau, je vais aller, euh, je vais aller voir moi le. Le genre de truc comme ça qui prend de, de l'ampleur très vite d'un coup comme ça, j'ai toujours un peu de, de, de mal. Alors sans être une marginale, hein, mais je me dis, bon, je comprends pas l'engouement, pourquoi tout le monde va là-dessus. Mais encore une fois, pourquoi j'y vais pas Parce qu'à ce moment-là, bah, les outils que j'utilise me vont très bien. J'ai beaucoup pareil de mes clients qui ont testé cette interface pour finalement me dire, « Ouais, mais en fait, c'est trop complexe, j'y arrive pas, il faut que je prenne le temps de le comprendre. » Ok, donc soit t'y vas, soit t'y vas pas, ça c'est ton choix, ta décision, il n'y a absolument aucun souci, mais la question à se poser, c'est pourquoi j'ai envie d'utiliser cet outil Moi, typiquement, j'y vais pas parce que le si peu que j'ai pu regarder, parce que quand même, <rire> je ne suis pas non plus à la ramasse, hein, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Bah, De prendre le temps de bah, voilà, de comprendre l'outil, je l'ai trouvé trop complexe, je me suis dit, ça vaut pas le coup d'investir du temps, en tout cas, peut-être que ça viendra, hein, mais pas, pas pour le moment. Et, et c'est ça que je veux dire, c'est que, Bah, encore une fois, que ce soit une réunion, que ce soit ci, que ce soit... Enfin, peu importe. Pourquoi Pourquoi vous voulez utiliser cet outil Et surtout, encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'un outil ne vous remplace pas. Donc oui, utiliser des outils qui peuvent vous faire gagner du temps, automatiser des process, bien sûr, ça, c'est génial. Mais encore une fois, sachez pourquoi vous prenez l'outil et encore une fois, restez quand même maître de votre décision, de votre temps. Parce que ça ne vous remplacera jamais. Si vous ne savez pas vous organiser, là, je vais vous annoncer quelque chose de très important, C'est pas l'outil qui le fera à votre place.
0: Ouais. et ça, je te rejoins complètement parce que combien de fois j'ai vu euh, que ce soit des solopreneurs ou des entreprises qui choisissent des logiciels pensant que ça va tout révolutionner, tout régler comme problème. Non, parce que la prise en main d'un outil, d'un logiciel, ça se prépare. On ne l'adopte pas comme ça. Il faut souvent... Préparer son organisation en avant, préparer des process, euh, réfléchir à une structuration en fait en amont avant d'adopter un nouvel outil. Alors, Notion, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est un peu euh, la révolution qu'a pu faire ChatGPT ces derniers mois, mais Notion l'a fait il y a quelques années euh, maintenant, donc c'est un super outil qui est très flexible dans son utilisation puisqu'on peut en faire ce qu'on veut, mais justement, le problème, c'est que comme on peut en faire ce qu'on veut, ben, on peut vite se perdre dedans et ne pas savoir comment bien l'utiliser. C'est son avantage et son principal inconvénient. Moi, je le vois comme un vide-cerveau pour prendre beaucoup de notes, etc. Bon, moi, il, je l'utilise pour tout désormais, que ce soit ma vie perso ou ma vie pro, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus euh, et j'ai, je prenais du plaisir à l'utiliser, à, à être curieuse de ce logiciel. Si c'est pas notre kiff... Euh, si on n'est pas geek, si on n'aime pas ce côté euh, creuser des logiciels, apprendre comment ça fonctionne, etc., vaut mieux aller au plus simple. Et euh, j'en discutais la dernière fois avec euh, une autre personne qui est formatrice aussi et qui travaille avec ses clients tout simplement en utilisant Drive de Google et on partage des fichiers dedans et ça fait très bien le job. Voilà. Excel fait encore très bien le job sur beaucoup de choses. Donc, on n'est pas obligé de partir dans des outils comme... Trello, Notion, Airtable, Zapier, euh, Evernote, euh, je ne sais pas lesquels je pourrais citer, mais il y en a beaucoup dans l'organisation. Si on ne structure pas à la base ce qu'on veut mettre dedans, on va perdre du temps et on va certainement pas être organisé. Voilà. Ce n'est pas un outil magique et ça ne va pas faire les choses à notre place. Donc, tu as bien fait de t'auto-poser cette question <rire> Parce qu'effectivement, euh, on pourrait croire, quand on n'est pas organisé, qu'un outil va nous aider à tout régler. C'est pas du tout le cas. Bien au contraire, ça risque d'être pire. Voilà. Totalement Et en plus de ça, ça va générer beaucoup d'émotions
1: désagréables parce qu'il va y avoir la frustration de ne pas savoir, du coup de perdre du temps parce que du coup t'as pas réussi, euh, de la frustration, Enfin, c'est la complexité de la chose va même euh, rendre le truc hyper euh, anxiogène à utiliser donc euh, c'est pour ça que je veux vraiment alerter aussi là-dessus parce que tu l'as très bien dit, si tu as pas envie d'aller creuser ou de prendre la tête il bah, y a des outils pour tout le monde, par exemple voilà, je me suis très bien reconnue effectivement, dans ce que tu as dit c'est-à-dire je, je n'aime pas <rire> creuser et <rire> que ça soit trop compliqué bah très bien, j'accepte. Mais Encore une fois, ça fait partie de, du
0: mode de fonctionnement. Enfin, Qu'est-ce qu'on veut Et je me permets aussi de rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un logiciel qui me corresponde, à trouver une organisation qui me correspond. Avant, je mettais tout sur papier. J'ai testé les post-it, les carnets. Puis, j'ai testé des notes sur l'ordinateur. Enfin, je crois que j'ai quasiment tout testé, vraiment. J'ai mis du temps. Donc, son organisation, on ne la fait pas non plus en un claquement de doigts en deux jours. J'ai mis trois ans à me créer quelque chose qui, aujourd'hui, me correspond. Voilà. Alors, c'est pas pour décourager non plus. <rire> Mais euh, ça se construit et ça s'adapte au fur et à mesure. Alors, on peut être alerte sur toutes les nouveautés qui sortent et se tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe dans les outils là-dessus. Mais avoir sa propre organisation et arriver à être efficace avec, ça prend du temps. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai mis trois ans pour trouver quelque chose qui me correspond. Donc, totalement. ne pas baisser les bras et ne pas hésiter à tester aussi euh, voilà, j'ai vraiment testé les carnets, les bullet de journal, l'agenda Google. Euh... Et des fois, c'est des mix aussi de plusieurs choses qui vont fonctionner ensemble. Il faut tester, en tout cas, pour savoir ce qui nous correspond.
1: Totalement. Et là, je, 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 enfin, je confirme ce que tu dis. L'organisation, c'est un process. Donc, il faut y aller pas à pas. Après, bon, ça t'a pris trois ans. Du coup, c'est pour ça que je suis là, pour aider les gens peut-être à ne pas prendre trois ans. <rire> Parce que voilà, aujourd'hui, le système qui part de soi, c'est aussi comme ça que tu peux trouver plus facilement, plus simplement, et surtout qui dure dans le temps. Mais je te rejoins à 10 000%. C'est un process. Donc il faut y aller pas à pas, ajouter, ancrer des habitudes petit à petit, et une fois que c'est fait, on rajoute. Mais rester simple aussi. En fait, il y a de ça, et ça, je rebondis là-dessus, parce que, encore une fois, Parfois, les gens pensent qu'être organisé, c'est super complexe. Euh, il te faut dix euh, outils, il te faut ci, il faut ça. Oh mais si tu savais, je déteste la complexité. <rire> c'est hyper simple. Et c'est ça aussi que je voudrais euh, peut-être détruire comme idée reçue qu'on peut avoir. Parce que être organisé, effectivement, j'en vois plein hein, de de personnes dire j'ai testé ci, j'ai testé ça. Même de mes anciens clients, j'ai f- j'ai fait ça, j'ai construit ça, j'ai tout ça. Ouais, mais la simplicité aussi, ça fonctionne. <rire> mais en tout cas, c'est c'est, c'est simple, ok, mais c'est pas forcément facile à faire. Et encore une fois, hein, c'est un process, comme tu le dis. Et c'est plus compliqué
0: de retirer des choses et de faire simple que de faire compliqué. Et c'est, <rire> c'est
1: ça. Ah bah c'est compliqué la simplicité. Ah bah ça c'est clair. Hein. <rire> c'est vrai, Complètement. Un
0: jour j'avais partagé
1: un post sur LinkedIn où je disais que un de mes plats préférés c'était les spaghettis à la sauce tomate. Bon, je suis d'origine italienne, donc voilà. Mais un plat, un plat très simple. Mais de le faire aussi simple, bah, ce n'est pas forcément facile parce qu'il faut peut-être les bons, juste les bons ingrédients, tu vois, le bon truc au bon moment. Et en fait, bah, ce n'est pas si simple de faire des bonnes pertes à la sauce tomate. Donc, c'est pareil, ce n'est pas si simple de faire une organisation simple. Mais euh, ça rejoint le concept en fait de slow working hein, dans ce côté euh, désencombrement, simplicité. Tu vois, tu t'enlèves des
0: choses de ta charge mentale qui vont te permettre d'être un peu plus serein. Alors, j'aurais jamais deviné que tu étais italienne, vu ton nom de famille et vu comment tu parles avec les mains. Je suis surprise, mais alors, <rire> alors euh, ouais. Les auditeurs peuvent pas te voir, mais euh, je crois que j'aurais dû te filmer tellement les mains étaient de partout. <rire> ouais, je... Ouais, c'est... Oui. <rire> non, mais il n'y a aucun souci. Ça fait partie de moi <rire> Et enfin, fait, ma dernière question serait quel livre tu pourrais conseiller concernant l'organisation Un livre qui t'a marqué ou que tu conseilles à tes clients Alors du
1: coup, ça ne va pas être un livre tourné euh, organisation, mais plutôt euh, slow working. Mm-hmm. Enfin, voilà, ouais. Justement, un livre qui m'a... Euh, bah, c'est un des livres où je me suis dit, ah ouais, mais ça me parle cette philosophie. C'est le livre Slow Power, slow Power de Pierre Moniz Barreto. Okay. Et il est très simple et euh, ça parle voilà, du, du temps des pauses, des types de pauses, des images qu'on peut associer euh, au slow. Et je me suis vraiment reconnue là-dedans et ça a été un des premiers livres où je me suis dit « ça me parle, ça me parle, c'est ma façon de voir les choses ». D'ailleurs, le mot slow, je ne le connaissais pas tant que ça avant de tomber sur ce livre, tu vois. Donc
0: euh, voilà, ce livre-là est vraiment très bien pour reprendre conscience de son temps. Ok, bah, écoute, merci pour la reco, on les mettra pareil dans les notes de cet épisode euh, directement. Pour celles et ceux qui voudraient te suivre, se connecter avec toi, t'envoyer des messages, peu importe. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Alors, sur plusieurs canaux. D'abord, il y a
1: mon site web, donc breakyourmind.com. Il y a toutes les infos. Après, je suis très présente sur LinkedIn. Ça, c'est Aurélia Deluca. Sur Instagram, Breakyourmind avec deux i. Breakyourmind avec un seul i était pris. Donc, je partage beaucoup. Voilà, donc là, sur ça, il y, a, il y a pas mal d'infos. Vous pouvez télécharger un plan d'action avec 10 conseils applicables tout de suite. Voilà, il y a plein de choses aussi, de ressources
0: gratuites dont vous pouvez disposer et télécharger dès maintenant. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour tous les conseils que tu as donnés et j'espère que ça aura vraiment aidé les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui ont passé un petit moment avec nous. Euh, je te remercie bah, pour euh, ta bonne humeur et tous tes conseils et euh, je te dis à bientôt du coup. Merci beaucoup, à bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.